0: I forhold det å gjøre noen en bjørnetjeneste, hva tänker du om det, Helene?
1: Oi, her kjenner jeg at irritasjonen bare vokser seg
0: stor og fæl og tykk, og jeg vet nesten ikke vad jeg skal si. I dagens språktok skal vi rett og slett snakke om språklige kjepphester. Mm. Jeg er ganske sikker på at alle som lytter på nå fort kan tenke sig at noen ting de irriterer seg over, for det er jo slik at i språket så har vi lätt for å henge oss opp i noen och det kaller vi kjepphester. Det kjepphester. En kjepphest er jo det å være veldig opptatt av en sak, och det finns en hel stall med disse kjepphestene som vi regelryttere kan ta tak i, og sikkert fordi at jeg er uttatt Uh, litt veldig interessert, så prøvde jeg å finne ut hva dette her heter på forskjellige språk. Det heter stekemtferd og hobbyhorse, og så klarte jeg å finne ut hva det heter på gresk, uh, kjepphest altså, og det fant jeg da ut for å kunne se, si hva vi kan kalle læren om disse kjepphestene som vi kanskje finner ut i dag, og det vil da være ett ord som, uten at jeg kan gresk, vil kanske ligne på noe à la ksyllinoallogakipaideologi, læren om kjepphester. Wow. ja. Tenk hvis noen av lytterne har som kjeppes at man
1: ikke ska bruke fremmede ord der det ikke er nødvendig, da vil jo de bli kjempeirriterte nå.
0: Vil bli kjempeirriterte. Men der er du jo inne på noe, fordi at eh, man jo, hvis, man, hvis man har en kjeppest eller to da, eller tre, så blir man jo, jo lett irritert, for språk brukes jo overalt. <laughs>
1: Ja, og hvis vi går tilbake til ditt eksempel da, så hadde du jo en fin liten bukett av kjepphester som ligger ganske høyt oppe på irritasjonstoppen, tror jeg, i det norske folk. Du hade bjørnetjeneste, du hade i forhold til, og du hade tänke i betydningen mene, tro. Er du, irriterer du deg, Kristin, over noen av disse ordene her? Altså bjørnetjeneste, brukt i den moderne og nye betydningen som da betyr eh, en stor tjeneste i stedet for den eh, tradisjonelle betydningen som da er en tjeneste som ikke er den andre til gaven. Eh, er det sånn at du, du er vel ikke så ung at du bruker bjørnetjeneste synonymt på en stor Nej
0: Nei, jeg bruker bjørnetjeneste i, som altså når en bjørn skal prøve å deg, klappe deg pent på hodet og gi deg et slag i stedet for. Altså som var med en positiv men som ikke var det. Men akkurat i forhold til, og forholdisme, det er jo en sak som har vært kjempet i flere år, og den, den er jeg jo helt enig i. Jeg tar den og irriterer mig, men jeg har et litt inntrykk av det ikke er så gærent som det var før, at kampen på et vis har, i hvert fall slagfeltet har beveget sig i riktig retning,
1: ja, det er mulig. Dette er, var jo en av de store kampsakene i Per Egil Hegges daglige språkspalte i Aftenposten. Det var jo mange ting han forsøkte å få orden på i det norske språk, og i forhold til, feil bruker i forhold til, altså det at det ikke brukes som en sånn generelt uttrykk i, type, i forhold til lunsj, hva tenker du om det? Men at i forhold til da skal forbeholdes når man skal sammenligne ledd med et annet. Og så, du Kristin, du er høy i forhold til
0: mig. Ja, man kan jo få ganske rare sammensetninger i forhold til det. Jeg så en gang, det er viktig at vi prioriterer penger riktig i forhold til barn. <laughs> eh, og da mente de vel sannsynligvis at vi liksom måtte gi penger til barnas sak, eller om det var innvandrere i hvert fall. Men da høres det jo faktisk ut som vi skal prioritere penger over barn. Ja,
1: Obama är skoningslös i förhåll till terrorister. Hur ska jag det var en exempelsetning. Ja. Jag lagde en gang en lov som jag kalte Hegges lov och mitt poäng med den var att nettop med utgångspunkta i Hegges polte i Aftonposten, hvor han lyftet en normativ pekefinger varje onsdag och Hegges lov, den lyder jo mer rött bleck och språksbalt uppmärksamhet en språkregel blir gänstande för, jo större är sannolikheten för att regeln vill försvinna. Alltså poängen är att jo mer intensivt man måste jobba för att få någon till att följa en grammatisk regel, jo mer sannolikt är det att den distinktion som den regeln uttrycker då rätt och sätt blir borte.
0: Igget sant? Altså det er en slags sånn altså det, det han egentlig sier er at ikke bare er det sisefys-arbeid, men også så dette steinen enda lenger ned bakken hver gang man prøver å rulle den litt lenger. Nei,
1: det, og det er ikke han som sier det. Dette er altså Det var jeg som formulerte Hegges Men hvis det er slik att det er ett fenomen som går igen i landets språkspalter Mm. om det er på, på Facebook eller om det er i aviser, så betyr det att det er en regel som er i forandring. Dette betyr att det er noe som, det er mange mennesker som bruker feil, bruker på en annen måte en det grammatikkbøkene, de normative grammatikkbøkene sier oss. Ja. Uh, det, det betyr at det er i bevegelse, och jeg tror det er ganske sannsynlig at dette er uh, no, en distinsjon da, som håller på å forsvinne. For eksempel, hvis vi ser på pronomenrekken, der er det jo mange som klager og syns det er ille med utglidningen mellom de og dem, han og ham. Og da betyr jo dette at det er distinsjoner som kanske holder på å forsvinne i språket. Men dette, nå kommer vi jo på noe väldigt viktig, og det er at er det må vi skille mellom talespråk og skriftspråk. Det er viktig å holde tungen rett i munnen når vi ska ut og ri kjepphestene våre, fordi vi har normerte skriftspråk. Det er regler for hvordan vi ska skrive bokmål, det er regler for hvordan vi ska skrive nynorsk. Men talemålene våre er jo ikke normerte. Og i så er det andre måter å bruke språket på det andre grammatiske regler som ikke er like som de normative reglene som vi finner i grammatikkbøkene. Så her må vi skille. Det er mye som er lov i gåsøgne å si i talemålet som det ikke er lov til å skrive i, i bokmål og nynorsk. Altså i de normerte skrittspråkene.
0: Så at det du sier er egentlig at man burde legge fra seg alle muntlige kjepphester i deltat.
1: Det kommer jo an på hva virke man har. Altså hvis man arbeider som journalist i NRK, så synes jeg jo ikke man skal det. Hvis man lager språkpodcaster sånn som du og jeg gjør, så er det jo viktig at vi snakker på en måte så folk ikke misforstår det vi sier, for eksempel. Vi bør jo tenke oss om før vi bruker ord og uttrykk som kan føre til, til misforståelser. Vi kan jo godt irritere bitte litt, og det er jo mulig. Vi har jo kalt podcasten for språktåk, for eksempel. Det var jo ikke helt uproblematisk, og vi hadde vel begge litt... Kvaler hadde vi ikke det men da får vi opp diskussionen og vi får opp temperaturen og vi kan høre hva lytterne syns om dette noen blir jo irriterte at vi blandes norsk og engelsk på den måten
0: ja, hvis vi blir store nok som podcast så kanske noen har det som kjeppes den dag at det er utrolig irriterende podcasten som har en million lyttere at de heter Språktalk det, det går jeg an på Det vi ikke har snakket noe om her nå, det er jo at vi sitter på hjemmekontor, hvert vårt eget hjemmekontor i våre tider, så de oppmerksomme lytterne har kanske hørt at det har vært litt sånn barnegråt i bakgrunnen nå. Det er bara å beklage, men det er jo ikke, vi skal jo ikke si det så lett, men det er mange familiemedlemmer som har vært involvert for at vi skulle klare å lage denne podcasten här i dag. Ja, mine
1: barn er jo så store at de har jo, det ene som er hjemme her har hjulpet meg med å koble mig opp, og ja, hun har teknisk. forløpig ikke skreket noe i bakgrunnen her, hun har ikke det.
0: Nei, mine små derimot som ikke fikk, de må ikke bruke noe internett, noe slik sånn at vi kan bruke all interneten, der tror jeg det var litt vanskeligere. Men i disse nye tider så har det også kommet noen nye kjepphester til da, nå med koronakrise. Skal vi snakke litt om noen av dem, Helena?
1: Jeg ser jo at folk diskuterer ivrig om Corona skal staves med C eller K, og Aftenposten har jo falt ned på den fornorskete stavemåten med K, mens andre store aviser tviholder på C-stavemåten. Så da kan man jo sale en kjeppest og snakke om norvagisering av innlånte ord, altså den store debatten om hvordan vi skal stave korona. Ja. Champagne for å bruke et standard eksempel, om vi staver det med CH eller SJ. Så det er jo en kjepphest. Noen liker å holde fast ved den stavemåten man har i opprinnelsespråket, mens andre veldig gjerne vil norvagisere, så altså stave på norsk maner tidlig. Så det er jo en, og så har du det dette med, som jeg har lagt merke til i hvert fall, forholdsregler og forhåndsregler, for det er jo mye snakk om det, har du også lagt merke til at der er, det, der er det mange meninger, og mange som er oppe og minner folk om att det
0: heter
1: forholdsregler. Ja,
0: den er så vanskelig, fordi att man skal liksom tenke på noe på forhånd, eh, og så vet eh, hvertfall jeg, da, hvis man er litt språkinteressert, så vet man at i forhold til ska skal brukes minst mulig, så da tenker jeg, i hvert fall jeg har tenkt sånn, ja, men da må det være forhånds, forhåndsregler. Så jeg må aktivt tenke gjennom hver gang, ja, med det ordet. Men en ting som jeg synes er veldig interessant, den kjeppest nå, det er at det er mange som irriterer seg over bruken av begrepet «ta vare». Mm. Og jeg tror det er fordi det har, nå brukes det mye, mye mer i disse dager, så kan man se si, det er tider «ta vare». Altså å bruke ja. det uten «ta vare på hverandre», eller «ta vare på dig selv».
1: Det er det som står nederst i de fleste e-poster i disse dagerne, det er enten ta vare eller uh, vask henne. Det står det nederst i de e som jeg får. Ja, å ta vare har nok forløpig vært et uttrykk som har vært veldig slangpreget, veldig ungdomlig, i hvert fall i mine ører. Jeg har nok også forløpig forbundet det med multi-etnolekt, elektriske språkformer i store byer, altså at det er litt sånn kebab norsk aktivt ta vare. Men det er jo en fin forkortet utgave å ta vare på deg selv.
0: Ja, det er jo mange som tänker at det er en anglicisme, at det kommer av «take care»,
1: Mm, og da brukte du tenker på på den måten som irriterer mange? Ja, sorry. Eller, men, Nei, altså, dette må du jo, hvis du vil stå for den bruken av tenke, så må du jo
0: gjerne du gjøre det. det. Du står ja, men, for det. Akkurat med ta vare, så eh, den forbinder jeg med Jan-Erik Woll. Så jeg ble så overrasket da eh, det begynte bli påpekt at dette var en anglicisme. Eh, fordi et av, jeg tror jeg faktisk jeg vil si mitt yndlingsdikt av Jan-Erik Woll, heter «Ta vare». Og i selve diktet så skriver han «Ta vare på vennene», «Ta vare på vennligheten». Eh, og det diktet er jeg så glad i at jeg faktisk har eh, jeg klippet ut og hadde det på veggen min i sånn tre ganger to format. Så Liten fun fact. Ja, så
1: kan jeg i mellomtiden ja. si en tilsvarende kjepphester, som faktisk er en av mine personlige kjepphester, og det er den manglende på, altså når man bruker måte, og så kommer ikke på. <laughs> ja. ikke sant? Sånn at man sier at uh, den smarte måten å skrelle poteter, og så kommer ikke på, og det synes jeg er helt forferdelig, da sitter jeg virkelig og hopper og venter på den påen. Og detta er jo noe som sprer sig og som antagelig også er påvirkning fra engelsk, hvor man ikke selvfølgelig har en sånn strammet på på slutten av frasen.
0: Ja, det var det noen som, jeg spurte om dette her i, en, i språkspalta på Facebook, og da var det også en som sa at det føles som når man utelater siste note i et verk, det å utelate preposisjoner. Ja, en genial
1: setninger. måte å beskrive det på, akkurat sånn jeg har det. Da, da sitter jeg virkelig og hopper, og det roper på inni meg, og jeg sitter bare og venter på då og det kommer ikke der. Det, så det er faktisk en av de kanskje nok så få kjeppesten jeg har. Nei, jeg har vel litt det, altså. Ja.
0: Du har hørt om den historien om at kona til Edward Grigg visst nok vekket ham ved å synge «Na, na, 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 na!» <laughs> Ja, da måtte han stå opp og fullføre. Ja. Jeg lærte jo akkurat at ennå no, og enda faktisk, at man kan bruke enda.
1: Enda overalt, ja, men ikke enda overalt. Så kan... hvis man har hatt problemer med å skille mellom enda no og enda, så er det tillatt nå i offisielt språkbruk og i skriftspråket å bruke enda overalt, mens enda
0: no kan du ikke bruke overalt. Ja, ikke, ja. Du kan altså
1: slippe unna med enda i alle positioner.
0: Ikke i Aftenposten, da, for at vi har en litt strengere språknorm enn andre, men det er faktisk siden tidlig 90-tall så kan man skrive enda overalt. Mm. Og det er, jeg, eh, dette er kanskje det eneste fanbrevet jeg noen gang har skrevet. Det var til forfatteren Gerrit Brantenberg, da jeg var tønnåring. Jeg elsket henne, eller jeg elsker henne fortsatt. Eh, jeg har jo litteraturen hennes forsøvet, og da skrev jeg et langt og ektefølt brev om om jeg elsket bøkene hennes. Eh, ja, jeg håper ikke har det fortsatt, 14 år gammel eller noe. Og da skrev jeg at jeg drømte kanskje om å bli forfatter selv en dag, men jeg syntes det var så vanskelig med språket. Jeg kunne blant annet ikke forskjellen på Nå og Enda. Så hun svarte mig med et utrolig langt og fint brev, og hun blant annet forklarte meg på Nå og Enda. Du er
1: jo filologen. Så ja. dette var helt sikkert riktig det hun skrev, men dette var så altså før det var låt til å skrive enda i alle posisjoner.
0: Nei, det ville jo faktisk ha vært lov. Dette var jo på 90-tallet, så da ville ja, ja. det jo vært lov, men det lærte jeg. Så jeg kan forskjellen på det, fordi Gerd Brandenberg forklarte det. Jeg har kanske ikke så mange kjepphester, tänke jeg. Det er litt sånn som korrekturlesing, eller siden jeg driver med språkvask og korrekturlesing, så blir det jo på en måte mange kjepphester, fordi jeg retter det opp i språk. Men en jeg henger meg mye opp i, det er forskjellen på at noe hang, og at det hengte, eller at jeg, jeg hengte opp noe, men skjorten hang. Og det tror jeg at jeg reagerer så sterkt på, fordi jeg lærte det så nylig selv. Det er vel bare noen år siden at jeg lærte forskjellen på hvordan man bøyer slike verb. Og her er jeg helt sikker
1: på at Hegges lov kommer til användelse. at dette er en språkregel som antagelig kommer til å forsvinne, for her tuller folk som bare det også i skriftspråket, forskjell mellom transitive og intransitive verb, brente og brant og hengte og hang og slengte og slang. Så, men stå på, så får vi se meg klar å bevare så lenge det er mulig. Hvis jeg skulle velge ut en kjeppe, så tror jeg kanskje jeg vil velge ut det at man automatisk bruker engelsk uttale for andre altså ord vi har lånt for andre språk, altså sånn at man går inn på et bakkeri og så vil man gjerne ha en Sarah Bernard i stedet for en Sara Bernard, som den deilige, deilige kaken eh, egentlig heter, eh, og at man drikker Chardonnay, og ikke Chardonnay, som er den tradisjonelle franskpåvirkete uttalen av den vin som vi har hatt på norsk. Eh, Continental i stedet Continental om hotellet, Uh, ja, Bristol, i stedet for Bristol, som dette Oslo hotellet alltid har hett. Det tror jeg er noe av det som uh, det irriterer lite litt, grann, at vi tyr til engelsk ved første og beste anledning. Chat noir, i stedet for chan noir.
0: Ja, det er rart. Men hvorfor tror du vi får akkurat de kjeppestene vi får, Helene?
1: Det er kanskje ikke så på, men jeg tror det er noe som du har vært inn på flere ganger, nemlig det at vi har en sånn forestilling om at språket har varit i en ideell tilstand, og at vi alle har den forestillingen, og at den gullalderen den varierer jo fra person til person. Men det er jo det vi en gang lærte, da, gjerne på skolen eller kanske i ung voksen alder. Og da føler vi sterkt at det er det eneste, og at avvik fra dette... Enten er håpløst gammeldags, eller forfall og moderne og fy og en utvikling som vi ikke liker. Jeg er veldig glad i GPS, som ja. er en litt sånn tullediagnose som står for grammatisk pedanterisyndrom. Det er jo nemlig nettopp det at man overreagerer på, på feil, da på det man selv mener er feil. Lider du av
0: GPS, Kristin? Ja, det er jo et eller annet som lyser opp i hjernen hver gang jeg ser noe som er feil i, i, henhold, nei, i, i mitt system. <laughs> det må ikke bruke i forhold til feil. <laughs> og det var en veldig interessant artikkel i A-magasin i fjor, som handlet om dette her, vi kan dele lenken til den en gang til, som handlet om når man irriterer seg over språkfeil, så har de faktisk da målt ved å sette elektroder på hodene at det er elektrisk aktivitet i hjernen. Dette holder da nevrolingvistene på, og at når vi har lært et språk tidlig, så reagerer vi veldig sterkt på feil eh, i det systemet som vi har lært. Så det er en veldig interessant hmm. Men forskjellen er kanskje litt man gjør med, med den reaksjonen da, om man... En ting er å reagere på den, at det lyser opp et lite glimt i hjernen, og at man tar den og begynner å skrike eller skrive med store bokstaver, eller sende irriterte og sinte e-poster til en språkspalte, for eksempel.
1: For eksempel, fordi det er jo noe av det som kanske undrer mig mest, det er jo at når vi driver en språkspalte, sånn som vi gjør, og er forfattere og språkvitere filologer, så er det så, det, er, det handler mye om vad som er feil. Og vi skriver jo begge skjønnlitteratur, og det er veldig sjelden jeg har fått spørsmål om sånn, hva er den verste boken du har lest? Så, hva er det styggeste du, men når du er eh, som språkviter, så er så få, det er jo altså som språkspaltist da, så får du jo ofte da sinte mailer med feil som blir eh, påpekt, så det er veldig mye og det er nok mer språkirritasjon som sildrer in til språkspolten i Aftenposten enn språklede. Selv om vi, jeg iler til og sier att det er mye språklede også, da vi snakket om arvede ord og familieinterne ord og sånn, så er det jo veldig mye språklig kreativitet og språklede. Men det er mye irritasjon der ute også, altså, og vi må ikke glemme å glede oss over språket. All den vakre grammatikk, med matematiske mønster og All spruddlingen, språklige overskudd og vakre ord og nye ord, og hvordan vi kan bruke språket til å sette sammen og lage helt nye sammensetninger. Dette er jo fantastisk, hun må ikke glemme det.
0: Nei, og det er kanskje med å... Hva var det? Det var en venn av meg som sa at hver gang hun så en sånn type feil, så prøvde hun å si... Eh, «Oi, tenk at jeg kan den! Det var gøy at jeg eh, tenker på det, og at det kan den andre ikke». Heller må du prøve å glede seg over sin egen språkkunnskap og, og språklede, enn å irritere seg veldig mye over alle andre, for det
1: blir jo mye slik. Slik kan man vende språkirritasjon til språkglede. Og vet du hva jeg synes? Jeg synes vi skal ha en egen episode om språkets lyse sider, om språkleder og språklig sprelskhet og språklig kreativitet, det synes jeg.
0: Da kommer jeg bare til å sitte og synge sånn «Always look on the bright side of life». Det blir veldig slitsomt. Nej, men vi får avslutte denne podcasten her. Jeg, vi kommer til å ut en sak på aftenposten.no hvor vi skriver litt, vi samler sammen litt av dette om ja, irritasjoner som for dette har vært skrevet om i språksbalten før og den a saken og så lager vi en liten avstemming på hvor man kan stemme over eh, vilken kjeppest som er, ja, hva skal man si, viktigst eller som kanskje flest vil ria går på, noe sånt eh, det har, Er det noe mer du ville si nå, Helene før du kuttes av? Ta vare Ta vare? Ta vare Det er mye imperativt i våre dager Vask hendene, ta vare, hold avstand Det er mye imperativt Og,
1: og nyt språket, det er lov å irritere seg,
0: Men man må ikke glemme å nyte Produsent for denne podcasten Er David Vekoni Ansvarlig redaktør i Aftenposten Er Trine Eilitsen Vi talkes
1: Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene? Norge blir satt på en stort
2: føre, og
1: flyktninger og migranter strømmet ned. Jeg heter Andreas Bakkefoss og er programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsiktene du trenger for å forstå nyhetene litt bedre, på bare ett kvarter. For klart slipper nye episoder hver morgen i ukedagene.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
2: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of Botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.